0: Lieben und Willkommen zu einer neuen Folge von My Cosplay Life Podcast. Heute reden wir über ein sehr umstrittenes Thema, Editing. Wenn man auch nur Instagram erwähnt, assoziieren viele Menschen damit sofort perfekte und ästhetische Bilder. Aber was noch vor ein paar Jahren ein großes Geheimnis war, ist heutzutage fast schon Allgemeinwissen. Man weiß, dass alles faken kann und das ist auch sehr oft passiert und ich finde es sehr interessant zu wissen, bzw auch zu beobachten, dass jetzt, wo es sogar einem sehr einfach gemacht wird und das auch jedem eigentlich bewusst sein sollte, dass solche Sachen fake sind, machen es immer noch mehr Menschen. Mit ein paar Klicks kannst du einfach nicht nur Bilder sondern auch Videos so bearbeiten, dass man dich nicht wieder erkennt und dass es akzeptiert. Das verursacht viele Probleme. Menschen bekommen generell ein realitätsfernes Bild von Schönheit und das Leben allgemein. Äh, manche werden sogar animiert, sich unter das Messer zu legen, bekommen Wahrnehmungsstörungen und teilweise sogar Depressionen. Es gibt viele Studien, die darauf hinweisen, dass die Social-Media-Welt sehr, sehr toxisch sein kann. Beinahe alle Promis und große Influencer haben Schönheit ops hinter sich oder bearbeiten ihre Bilder massiv. Ich meine, wer kennt nicht die Kim Kardashian-Bilder, äh, Editing-Fails oder generell von den Kardashian Kardashians. Gott. Ähm. <lacht> um, ja, dass die quasi so krass ihre Bilder bearbeitet haben, dass sogar die Tür krumm ist. Es ist oft eine große Scheinwelt einfach und leider befeuern die meisten Menschen das auch noch, indem sie genau solche Menschen ihre Aufmerksamkeit geben und sie feiern. Und in der Social-Media-Welt ist es halt so, die Leute, die mehr Aufmerksamkeit bekommen, die sind auch diejenigen, die mehr Einfluss quasi ausleben in der Community, in der Audience, die Problematik ist auch inzwischen so groß, dass einige Länder bereits veranlasst haben, bearbeitete Bilder als solches auch gekennzeichnet werden zu müssen. Also, so wie bei uns zum Beispiel ein gesponserten Post als Werbung gekennzeichnet werden muss, muss dort auch äh, ein bearbeitetes Bild als bearbeitet gekennzeichnet werden. Auch in der Cosplay-Szene ist Editing ein sehr großes Thema. Jeder möchte doch sein schönes Cosplay präsentieren und auch dafür Anerkennung bekommen. Man hat so viel Zeit und Geduld und Energie und Geld und was auch immer reingesteckt und man möchte auch irgendwie was dafür haben. Also es ist einfach schön, wenn andere sich darüber freuen, was du für ein Meister Meisterwerk da geleistet hast. Sei es jetzt unbedingt im Fotografiebereich oder im, im besondere Pose, was auch immer. Ähm Und ja, also das wird halt immer mehr, vor allen Dingen durch Social Media verstärkt. Und viele berichten sogar von einem Wettbewerbsmindset, der sich immer stärker in der Szene zeigt. Persönlich finde ich das Ultra schade, denn ein großer Wert von mir ist Collaboration over Competition, also das Miteinander über das Gegeneinander. Jeder kann sich entscheiden, welche Werte man vertreten und nach außen tragen möchte. In der Social Media. In der Social-Media-Welt ist es aber so, dass die Menschen mit der größten Reichweite innerhalb einer Bubble die Richtung und auch die Stimmung vorlegen. Deshalb spricht man auch von Influencern, da sie ein großes Publikum beeinflussen. Das muss nicht negativ sein, ist aber häufig der Fall, jedenfalls in dem Bereich, also von Fotografie, Schönheitsideale etc. pp. und wenn wir mal auf die deutsche Cosplay-Szene achten, fällt mir da zum Beispiel Annie the Duck sehr schnell ein, bitte keinen Krieg starten, ich möchte sie jetzt nicht angreifen oder auf einen Scheiterhaufen stellen, ähm, manche feiern sie, manche leiden sie, können sie nicht leiden, ähm, es soll jetzt nicht unbedingt um ihre Person gehen, sondern halt anhand äh, ihres Beispiels zu zeigen, was ein Mensch mit großer Reichweite bewirken kann, sei es bewusst oder unbewusst. Ich bin mir nicht sicher, ob sie es immer noch tut, aber zumindest hat sie früher ihr Körper sehr stark für Cosplay-Bilder bearbeiten lassen. In den Kommentaren unter ihren Bildern und Videos wurde sie ab und zu auch dafür kritisiert und viele ihrer Fans haben sie verteidigt. Allerdings war es jetzt nicht so, dass man sagte, ja, ist doch okay, wenn ihr das so besser gefällt oder leben und leben lassen. Also diese typischen Kommentare, die man so liest und ich meine, im Endeffekt kann Annie the Duck das posten, was sie mag ähm, oder halt quasi ihre Cosplay so ausführen und so darstellen, wie sie halt möchte. Das ist ihre Entscheidung und das wäre auch eine sehr gute Verteidigung gewesen. Aber nein, die Kritiker wollten tatsächlich überzeugen, dass das so mal sein müsste. Im Cosplay wird es ja darum gehen, genau wie der Charakter auszusehen und da muss man doch selbstverständlich die Bilder krass photoshoppen. Natürlich denkt jetzt nicht jeder Fan von Annie the Duck so, aber ich habe mehrere Videos und mehrere Bilder ganz, ganz viele Kommentare gelesen, um halt eine möglichst große Stichprobe zu haben und es gibt sehr viele unterschiedliche Menschen, die der Überzeugung waren, man müsse äh, beim Cosplay dem Charakter so nah wie möglich entsprechen. Und man muss erstmal gar nichts. Und Cosplay ist kein, es ist nicht so, dass man den Charakter imitiert. Man verkörpert den Charakter, das ist richtig. Allerdings ist das auch eine Selbstdarstellung von dem Charakter. Und dementsprechend. Ähm, muss man jetzt nicht unbedingt sich Brüste und Arsch dran klatschen oder quasi Bauch weg abschneiden. Ich meine, wir sind Menschen und wir wollen ja die Charaktere in Menschenform darstellen. Ach, ich, ich drifte ab, I'm sorry. Auf jeden Fall habe ich beim Lesen von, den, von solchen Kommentaren so gedacht, wait a minute, klar ich weiß, Annie the Duck hat meines Wissens auch nie sowas behauptet, dennoch sollten Creator, Models, Influencer, whatever, sich dessen bewusst sein, welche Werte sie in die Welt tragen durch ihre Inhalte. Und ja, an sich kann man das posten, was man möchte und an sich machen lassen, was man möchte und trotzdem hat es Konsequenzen, die andere einbeziehen, sobald man das auf Social Media postet. Und weil ich eben the Duck als Beispiel genommen habe, möchte ich ihr zumindest halten, dass sie ehrlich über ihre Bearbeitung und Schönheitseingriffe spricht in mehreren Videos. Also wenn man sie darauf anspricht im Stream, ähm, hat sie meistens halt quasi ähm, Talk drüber gehalten, das ist später auf ihren YouTube-Kanal hochgeladen. Ja, leider bekommt man halt diese gewisse Aufklärung, auch nur, wenn man sich mit der Person befasst und jetzt nicht unbedingt über ein Bild stolpert auf Instagram. Aber ähm, ist es ist auf jeden Fall sehr gut von ihr, dass sie so offen darüber spricht und auch ehrlich ist. Ist jetzt die Bearbeitung von Bilder so schlimm? Ich würde sagen nein, zumal Bearbeitung alles Mögliche bedeuten kann. Ich finde, es ist eine Kunst für sich, aus einem RAW-Bild alles rauszuholen und dem Bild diesen besonderen Touch zu verpassen, man darf die Fähigkeiten und Mühen eines Fotografen oder Bildbearbeiters, nennt man diese Menschen überhaupt so, ähm, nicht unterschätzen. Die können so viel Magie machen, aber wenn, wann ist es zu viel Magie? Das würde wahrscheinlich auch jeder anders beantworten. In der Regel ist aber eine Anpassung der Licht- und Kontrastverhältnisse für niemanden ein Problem, auch Farbgebung und eventuell hinzugefügter Filter sind und gäbe und wird schon fast als selbstverständlich angesehen. Hierbei meine ich auch Filter, die jetzt nicht die Objekte im Bild verändert, sondern halt eher, ja, ähm, Farbe, Atmosphäre, Special Effects drüber klatschen. Also ich selbst habe zum Beispiel Schnee in meinen Bildern reingefotoshoppt, weil, weil es halt gerade nicht geschneit hat, haben wir das ein bisschen gefaked, aber ja, auch sowas hatte ich tatsächlich in der Caption stehen, dass es halt ein Fake ist, also Fake-Schneebild. Und ja, also wo die Meinungen tatsächlich anfangen, sich zu spalten, ist bei sowas wie Verflüssigungsfilter, Facetune und ähnliche Apps. Dekapo, Po, Taille, flacher Bauch, dicke Beine, aber ohne, Thai, äh nee, mit Thai-Gap bitte. Definierte drawline etc. pp. gehören irgendwie zum Standard, wenn man zum Beispiel bei Instagram sich die Molls anschaut und das lässt sich alles mit wenigen Klicks regeln, was mega insane ist. Ich war einmal so erschrocken, als ich einen Cosplayer zum ersten Mal in der Story gesehen habe, sonst... Es, seine Gesichtsform war einfach komplett anders. Und in solchen Momenten habe ich an diese Person einfach gezweifelt. So, wer bist du, habe ich mich gefragt. Man folgt einer Person über ein halbes Jahr oder sogar in einem Jahr und meint diese Person etwas zu kennen und zu, miteinander zu sympathisieren. Ähm, und man denkt auch, dass man weiß, wie die Person aussieht. Ich meine, es liegt einem natürlich in eigener Entscheidung. Interesse, dann diese Person auf Conventions oder so wiederzuerkennen. Doch im Moment der Wahrheit fällt die Fassade. <lacht> Und einige mag sowas gar nicht stören, weil die eh meistens nur für die Bilder da sind. Ich bin aber nicht so. Auch wenn ich nicht unbedingt will, entwick entwickelt sich eine Art Beziehung zu Menschen, die ich aktiv oder sehr lange verfolge. Ich bewundere deren Kunst, Sie sind mir sympathisch und auf einer Art und Weise werde ich irgendwie von diesen Menschen beeinflusst. So wie bei allen anderen Menschen, mit denen ich mich beschäftige. Das Gruseligste dabei ist, dass wir gar nicht richtig merken, wenn sich so eine Beziehung entwickelt. Erst wenn die Person entweder nichts mehr postet oder uns triggert mit irgendeinem Thema, Erst dann merken wir, dass das kein Fremder ist, der, der uns scheißegal ist, sondern tatsächlich jemand, wofür wir uns jucken, aber irgendwie ihn trotzdem nicht kennen. Es ist weird, aber welcome in das 21. Jahrhundert, da gibt es viele weirde Sachen. Ähm, ja, irgendwie ist es auf jeden Fall doch so, dass man sich beeinflussen lässt und dementsprechend auch sowas wie also extrem bearbeitete Bilder einen Einfluss auf die Konsumenten haben von diesen Bildern und ähm, auf jeden Fall eine Statement setzen sozusagen für die Kunst an sich und was bewirken können in den Köpfen von diesen Leuten, die sich das anschauen. Und andersherum betrachtet trägt auch quasi der Creator dann die Verantwortung für die Werte, die er oder sie in die Welt trägt vor allem Personen des öffentlichen Lebens oder Creator mit großer Reichweite, haben eben diesen enormen Einfluss auf die Konsumenten bzw. auf die Nutzer ähm, und somit eine riesige Verantwortung. Das ist auch der Grund, warum jede Firma auf Social Media oder Influencer-Marketing setzt. Es bringt was. Diese Beziehung zwischen Follower und Following ist einfach riesig und ich sag mal so, wenn ein Influencer bestimmte Werte hat und das quasi mit den Werten einer Marke übereinstimmt, dann ist die Kaufbereitschaft, die Bindungskraft noch um einiges stärker und dementsprechend macht das alles ja Sinn, dass quasi heutzutage wir so viele Werbung reingeballert bekommen, weil es einfach für die Firmen sehr ähm, wirtschaftlich ist tatsächlich aber es gibt auch, also das funktioniert auch mit Themen, die, wo es halt nicht unbedingt darum geht, ein Produkt zu kaufen. Und da kann man sich dann selbst fragen, welche Werte möchte ich in die Welt tragen? Möchte ich zeigen, wie akkurat ich, ich cosplaye, ähm, sodass meine Bilder ja fast wie Zeichnungen aussehen, so wie diese Digital Art äh, Posts, die super cool aussehen. Ich will die ja nicht canceln oder so. Aber ähm, ja. Oder möchte ich eher ähm, das Künstlerisch, äh, das Künstlerische am Cosplay hervorheben, indem ich einfach meine eigene Version oder meine Interpretation des Charakters darstelle mit meinem eigenen Körper. Ähm, ja, einen Charakter, das Leben einhauche, aber mit einer persönlichen Note. Welche Werte würde das meine? Community dann mitgeben, was würden meine Follower darunter verstehen, beziehungsweise ähm, für was setze ich ein Zeichen, will ich diese Werte dann auch überhaupt in meine Community tragen? Also ich habe mich tatsächlich manchmal für bestimmte Posts gegen diese Posts entschieden, weil ich hatte zwar eine Intention, aber ähm, ja, ich habe einfach gedacht, dass viele einfach das Falsche aus diesem Post äh, mitnehmen werden und ich möchte halt nicht äh, sowas bewirken und dementsprechend habe ich gesagt, das poste ich dann lieber nicht. Das sind aber sehr persönliche Fragen, also da kann jeder für sich das so beantworten, wie er mag. Ich meine, wie ich schon vorhin sagte, ähm, man kann natürlich das posten, was man halt möchte. Es gibt auch an sich kein richtig oder falsch, dementsprechend kann man es auch nicht richtig beantworten, Ab wann ist Bearbeitung zu viel? Weil es einfach super subjektiv und individuell ist, aber es gibt positiven und negativen Einfluss. Und ich hoffe von Herzen, dass du dich von meinen Inhalten eher positiv beeinflusst wirst und äh, nicht negativ. Das wäre nämlich schrecklich und bitte lass mich das wissen, falls, es, falls das der Fall sein sollte. Ich vertrete nämlich eher so Werte wie Kunstfreiheit, Selbstakzeptanz, sehr wichtig, ähm, Authentizität und Collaboration over Competition. Welche Werte vertrittst du und wie stehst du zu Bildbearbeitung? Magst du lieber realistische Darstellung oder eher professionelle, in Anführungsstrichen, Imitation? Lass es mich gerne wissen in den Kommentaren bei YouTube oder schreib mir auch gerne eine DM bei Instagram. Wir hören uns nächste Woche. Ich hoffe, dir, diese, dir hat diese Folge gefallen. Bye!